0: Hoy, domingo 8 de marzo de 2020, celebramos el Día Internacional de la Mujer. Por eso dedicamos el programa a la mujer como creadora en diferentes formatos, en cine de ficción, pero también en televisión y como documentalista. ¿Cuántas mujeres cineastas vienen a la cabeza sin consultar Google? ¿Cuántas creadoras de series de éxito? ¿Cuántas documentalistas? ¿Han hecho la prueba de introducir el nombre de mujeres cineastas en el buscador de Netflix? Prueben con Catherine Bigelow, Josefina Molina, Isiar Boyain, Britt Marling, Pilar Miró. Nos aventuramos con nombres de directoras mexicanas o británicas, israelíes o palestinas.
1: Hoy vamos a presentaros algunos nombres. No será una lista completa ni pretende serlo. Queremos animaros a encontrar otras cinematografías. Además, cuántas ideas nos estamos perdiendo, cuántos puntos de vista. ¿No sería mejor poder hablar cada temporada de seis o siete grandes películas dirigidas por mujeres?
0: gracias por escuchar el tercer episodio de Marriage Stories, el podcast de reflexión cinematográfica presentado por Fernanda Valencia y Guillermo Logar. Este podcast quiere ser una invitación a amigos y desconocidos para que entre todos podamos conversar sobre cine.
1: Os invitamos a visitar la página web de La Crítica, la revista de reflexión cinematográfica fundada en 2011 en la ciudad de Nueva York, www.lacriticanrgac.com. Y ahora sí, ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! El canal TCM en España ha celebrado el día de hoy con la emisión de Women Make Film, la serie documental de Mark Cousins, un maratón de 14 horas de la historia del cine desde la perspectiva de las mujeres cineastas. La nueva serie del director de The Story of Film, An Odyssey, la historia del cine, una odisea, se presentó mundialmente en la Mostra de Venecia en el pasado 2019, para luego verse también en Toronto y en Sevilla. Y, si no tienes el coronavirus con lo cual no has podido pasar 14 horas en casa encerrado, o si no tienes el canal TCM, bueno, no te preocupes porque hoy te haremos una pequeña, pero cuidada, selección de obras hechas por mujeres.
0: ¿Por dónde empezar? Pues por la única directora ganadora de un Oscar, por ejemplo. Por ejemplo. La gran Catherine Bigelow fue reconocida con el premio por En Tierra Hostil, un thriller sobre un desactivador de bombas en Irak que triunfó en 2008. Uh -huh. Esta y otras dos películas de la directora estadounidense, Días Extraños y Detroit, pueden encontrarse en Filming. Bigelow realiza un cine lleno de mensajes políticos, pero sin abandonar la tensión narrativa. En Netflix España no tienen ni una sola película de la directora. Una pena.
1: Bueno, para darles algo positivo, después de este del análisis de la cruda realidad, y es bastante jodido que no tengas una película de Catherine Bigelow, ¿no? La directora, efectivamente, que es tan importante simplemente, no no simplemente, pero por el hecho de ser la primera directora ganadora en un Oscar. Pero bueno, eh, la plataforma estadounidense sí tiene películas de otras directoras, también muy reconocidas, como Ava Duvernay, que ha hecho el documental Enmienda 13, y la serie de televisión Así nos ven. Eh, Ava Duvernay es una creadora también muy política y con obras de gran repercusión y relevancia dentro, sobre todo, de la comunidad negra de Estados Unidos. En Netflix también está la gran Sofía Coppola con su ya clásica Lost in Translation. Es una preciosa y divertida película con Scarlett Johansson y Bill Murray perdidos en Tokio y que podéis ver una y otra vez sin parar.
0: Y de Beagle también me gustó muchísimo.
1: Hasta con Nicole Kidman.
0: Sí. y eh, Kirsten Dunst. Buenísima. Sí. Y bueno, sin olvidarnos de Laura Poitras, la periodista uh -huh. ganadora del Pulitzer por su reportaje sobre eh, la NSA y las técnicas de espionaje de esta institución eh, hacia... Los ciudadanos, ¿no? Uh -huh. Poitras es también la directora del documental Citizen Four sobre las revelaciones de Edward Snowden. Sí. Bueno, también quiero destacar rapidísimo a la directora Claire McCarthy. Es una directora australiana que dirigió ofelia que es una versión de Hamlet contada desde el punto de vista de Ofelia, uh -huh. protagonizada por Daisy Ridley, que es la actriz de la protagonista de Star Wars. Muy buena. Y eh, pronto saldrá su nueva película, que se llama The Burning Season, sobre una relación entre madre e hija, protagonizada por la gran Naomi Watts. Uh
1: -huh. Una de nuestras favoritas. Sí. También queremos hablar de una directora de los llamados Márgenes del Cine, la protagonista de la novel bug, Agnes Varda. Muy bien. Cineasta total artista comprometida que en una entrevista en El Mundo en septiembre del 2017 hablaba sobre el proceso de financiación de sus películas eh, me parecía muy interesante también recuperar lo que decía eh, porque bueno, su última película Caras Lugares fue realizada gracias entre otras cosas a un crowdfunding y al empeño de su hija en buscar financiación en el MoMA de Nueva York, en el Museo de Arte Contemporáneo eh, siempre ha sido prioritario para mí, decía la directora francesa que no se viese publicidad. Por eso no me gustan los fotocalls con los paneles de los sponsors detrás. No podemos ser rehenes de la publicidad. No quiero vender cosméticos, jamón u otros productos. No conseguiré dinero, pero al menos hago un cine que es libre.
0: Muy bien, Añez. Y siguiendo con ella, hay una anécdota curiosísima del rodaje de su documental de de 1976 que Barda quería comprobar que la maternidad... Eh, y hacer cine uh -huh. eran compatibles. Y para ello se propuso hacer un retrato de la gente que vivía justo en su calle, que se llamaba Rue Daguerre, no uh -huh. sé cómo pronunciarlo, de manera que no tuviera que desplazarse más allá de la longitud de los cables de su equipo de filmación. Wow. Increíble. Y también el otro día eh, vi en Filming, uh -huh. precisamente, eh, su documental del año 2000, titulado Los espigadores y la espigadora, en donde Barda parte de la búsqueda de pinturas que representan espigadoras francesas del siglo XIX, actividad que obviamente ya no es posible sí. como en ese entonces, porque ahora las máquinas hacen ya todo el trabajo de cosecha. Y Barda entonces nos habla sobre eh, las personas que se dedican a recoger los restos después de la cosecha de estas máquinas. Y también nos habla de los espigadores que tenemos más cerca en las grandes ciudades sí. recogedores del desecho de nuestra sociedad despilfarradora para convertirlos en objetos de valor y darles una segunda vida y lo más importante darse a ellos mismos los recogedores un uh -huh. sentido de vida
1: nombrar también a grandes directoras españolas de las cuales nos encantaría hablar una a una pero no nos va a dar tiempo en el espacio de hoy pero que sin duda muchas de sus películas las podéis encontrar eh, en las plataformas recordar a Icíar Boyaín Carla Simón, Josefina Molina, Paula Ortiz, Elena Taberna, Isabel Coichet, Belén Funes o Pilar Miro. También destacamos que hay grandes creadoras de historias, no solo en el cine, en la gran pantalla, sino también para la televisión, como la multipremiada Phoebe Waller-Bridge, creadora de Fleabag, y también Britt Marling, una de las favoritas de Fernanda, que es la co-creadora de la serie de ciencia ficción The O.A.,
0: Efectivamente, Guillermo, una de mis eh, absolutas ídolas sí. eh, creadoras de cine y televisión.
1: Vale, yo te voy a hacer una pregunta. Dime, ¿de qué va DOE? Explícanos
0: Uf, eh, ¿de en qué pocas va...
1: palabras de qué va esta serie, que tiene tantos fans.
0: Es, sí, y eh, desafortunadamente han cancelado su tercera temporada, o sea, no van a, no van a ser más. Uh -huh. que justo fue entre medias cuando Netflix estaba poniendo todo su presupuesto en The Irishman mm. y en otras series y de hoy es una de esas series que están enterradas en el catálogo de, de Netflix que realmente yo la, la conocí por una casualidad la verdad no me acuerdo cómo llegué a ella pero no es una serie popular de hecho eh, a la crítica eh, la, una de dos, o la ha puesto a parir sí. o la ha puesto genial. O sea, hay, es súper eh, polarizada la o opinión. O la amas o la odias. O la amas o la odias. Es una serie eh, de ciencia ficción que eh, parte de la premisa de, la, de una chica que desaparece eh, de su ciudad y reaparece siete años después... Eh, Habiendo recuperado la vista. Es decir, ella desapareció ciega wow. y cuando vuelve siete años después, puede ver. Okay. Y de ahí parte la serie. No les puedo decir más porque es un spoiler. Obviamente.
1: ¿Cuántas temporadas hay disponibles? Dos. Dos. En Netflix, ¿no?
0: En Netflix eh, les recomiendo absolutamente eh, que la vean.
1: Es una serie creada por...
0: Brit Marling y Zal Batman Que ella, Disculpen además, la pronunciación si lo he hecho mal.
1: Había dirigido antes...
0: Another Earth y otra, eh, bueno, dos películas que habían hecho muchísimo ruido sí. en Sundance y en, en el circuito de los festivales, y eh, co-creó con Sal esta, esta serie, y que además ella protagoniza, okay, qué bueno. y Sal Batmandish la dirige, que tiene unos planos preciosos, absolutamente preciosos, y bueno, yo lo único que quiero decir es, si, las, si no te gusta el rollo ciencia ficción metafísico, quizás la serie no es para ti. Pero si tienes la mente un poco abierta, sí. pues adelante. Okay. Y bueno, además, Britt Marlin escribió recientemente un artículo de opinión en el New York Times sí. que se titulaba... I don't want to be the strong female lead. Okay. Haciendo referencia a los estereotipos que se utilizan al buscar eh, actrices para un cierto personaje, ¿no? Sí. Y Bride Marling nos invita a replantearnos y a romper justamente con esos estereotipos que la sociedad ha establecido con lo que hasta ahora han representado, digamos, el término masculino y femenino, ¿no? Nos anima a reflexionar sobre cómo cambiar esos paradigmas en el pensamiento y en la práctica, como diría mi amiga Simone Weil.
1: Ok. Este artículo lo vais a encontrar en el New York Times. Eh, y hablando también de series de televisión, yo quería recomendar uh -huh. en Filmen, claro. eh, la miniserie, no me acuerdo cuántos episodios tenía, pero era muy cortita, uh -huh. eh, Mrs. Wilson. Que es la, eh, la miniserie de Ruth Wilson, que es, creo que es una de las protagonistas de The Affair, sí, la serie de televisión, que bastante sí. famosa. Y que está inspirada en las memorias de su abuela, que cuenta cómo tras la muerte de, del marido de su abuela, o sea, de su abuelo, apareció en escena otra mujer que decía ser su verdadera esposa. Uf. Suspense, grandes interpretaciones y sobre todo una Ruth Wilson sí. cautivadora e inconmensurable. La recomiendo mucho.
0: Muy bien, ¿y tiene, eh, hay alguna otra mujer eh, que nos quiera recomendar, sí. documentalista? Bueno, muchas,
1: ejemplo? pero os voy a hablar de Julia Reinhardt, que es una galardonada directora de documentales y es la llamada madrina del movimiento cinematográfico independiente estadounidense. Ha sido nominada tres veces a los Oscars y ganó este año con American Factory, que es un documental sobre el choque cultural entre trabajadores chinos y estadounidenses de una fábrica de vidrio, en la América Profunda, postindustrial. Parece todo así como muy complicado y muy tal, uh -huh. pero os recomiendo esta película porque es tre tremendamente entretenida uh -huh. y enriquecedora. Está disponible en Netflix, además es la primera película de la plataforma apadrinada o creada ¿no? para apadrinar proyectos de Barack y Michelle Obama, y, que no uh, aparecen
0: los créditos no iniciales me, bueno me pareció no, eso positivo también
1: sí porque cuando ganaron el Oscar eh, fueron a recogerlo Julia y el codirector que es un, creo que es su pareja sí. y no no yo también me esperaba que igual estaban y Obama ¿sabes? sí Entonces, sí no, no... en ese sentido muy bien por sí. ellos
0: porque no se echan
1: a un lado claro. y ponen la pasta parece ser
0: fantástico vamos eso
1: sería ideal para todos <ríe> son estaciones. los productores
0: perfectos Fantásticos.
1: Eh, de Julia también su película Growing Up Female fue el primer largometraje documental del movimiento de mujeres y uh, fue elegido para ser incluido en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos. En 1971 ayudó a fundar New Days Films, una compañía de distribución creada para fortalecer el movimiento de mujeres. Esto va desde los años 70, y esta mujer es realmente una de las grandes directoras de cine documental estadounidense. Mm -hmm. El MoMA, por cierto, le dedicó una retrospectiva con un ciclo que incluyó American Factory, Races, Not Roses, que es uh, otra de sus películas, Methadon, An American Way of Dealing, sea in Red y A Lion in the House
0: Races Not Roses del 2019 también o sea se han aventado dos documentales en un spam de, sí. de un año y pico sí. sí, sí. Qué brutales. bueno el Lincoln Center también le dedicó eh, eh, una, re una retrospectiva a finales del año pasado 2019 y principios de, de este año 2020 a Añez Varda okay. que hay que recordar que hace un, aproximadamente un año eh, falleció okay. Eh, tras presentar su último documental en la Berlinale. Y le, de hecho le hicieron un homenaje en la Berlinale. Y bueno.
1: Ahora, después de esta rápida, intensa y acalorada presentación de nombres y títulos. Y tú dirás ¿y ahora qué hago? Pues ahora tienes Google, IMDb, Netflix, Filmin, Amazon o tu biblioteca local para buscar y encontrar muchos de estos títulos, o otros títulos que no nos ha dado tiempo a comentar, o que no conocemos nosotros. Eh, lo primero es hacer el esfuerzo de buscar el cine y la televisión más allá de lo que estamos acostumbrados. Pensar también a qué queremos dedicar el tiempo de ocio. La plataforma donde vas a encontrar más opciones diferentes a día de hoy en España es sin duda Filmin, pero también, como digo, en tu biblioteca municipal donde tienen verdaderos tesoros. Yo te digo, busca y no te conformes con las recomendaciones de Netflix. Cuando vayas al cine la próxima vez, piensa dónde quieres invertir esos ocho o nueve euros. Que luego al final decides para ver la última de Star Wars o la última de Marvel o el irlandés de Scorsese. Está bien, no está mal.
0: No, no, maravilloso. Está vaya. bien,
1: hay que ver de todo. Pero digo, si vas a ver tres o cuatro películas, que por lo menos una, sea de una directora.
0: Claro, o sea, vamos. Y a nivel político eh, también se tienen que hacer... Cosas. ¿no? Por supuesto.
1: El diario.es publicó justamente la semana pasada un artículo comunicando las nuevas medidas del gobierno.
0: Sí, de hecho, la presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas, CIMA, bueno, CIMA, aquí, Cristina Andreu, ha valorado de forma muy positiva las medidas adoptadas por el gobierno para fomentar la, la paridad en el sector audiovisual.
1: El ministro de Cultura anunció en la Comisión de Cultura del Congreso que reservará el 35% del presupuesto de las ayudas al cine para proyectos dirigidos por mujeres.
0: Maravilloso, 35%. Bueno, vamos subiendo. Teniendo en cuenta que en la actualidad solo un 23,7% de los largometrajes españoles cuentan con una mujer en su dirección. 23,7% de los largometrajes españoles cuentan con una mujer en su dirección. Chicas, venga... Y también avanzó que las películas dirigidas por mujeres se incluirán en la consideración de hora difícil, lo que permite elevar el límite máximo de la intensidad de las ayudas que reciban hasta el 75% de su coste reconocido. Hay que fomentar la producción de obras hechas por mujeres, obviamente, por todos los medios y con urgencia, o sea...
1: Os invitamos a visitar la página web de La Crítica, la revista de cine donde empezó todo, www.lacriticanyc.com Y si todavía no lo habéis hecho, podéis suscribiros a este podcast en Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast y cualquier otra plataforma donde se pueda escuchar un podcast. Si no sabéis cómo se suscribe uno a un podcast, pregunta a tu hija, a tu nieta, a tu abuela, a tu tía o haz una pregunta en Google. ¿Cómo me suscribo al podcast Marriage Stories? Muchas gracias por escucharnos. Y nos podéis dejar un mensaje a través de Anchor, que es la plataforma que ha hecho que nosotros podamos hacer este podcast de forma gratuita uh -huh. y que os llegue a vosotros y a vosotras. O también dejar vuestros comentarios en la página de Facebook de La Crítica.
0: Bueno, y vamos a acabar el programa con un mensaje de uno de nuestros... Eh... Podcast Escuchas, eh, desde la Ciudad de México, que por cierto, antes de, de, de que entre el mensaje, les invitamos a que por favor la, el próximo, eh, durante la semana, nos dejen sus mensajes, nos recomienden películas dirigidas por mujeres, escritas por mujeres que no hayamos mencionado aquí, por favor, eh, o también otra... si,
1: si habéis visto una película que hemos mencionado claro. y queréis comentarla claro. o decir esto no... me ha gustado mucho. O os... no me ha gustado. O no me ha gustado. Es una puta mierda. Lo os... os voy a matar. Pues también os no lo podéis decir. <risas> os vamos a denunciar a la policía, pero podéis decirlo.
0: <risas> vamos, eh, Dani.
1: Vamos con el mensaje de Daniel Ramírez.
2: Bueno, antes que nada, gracias por hacer el podcast. Personalmente no he visto Senderos de Gloria, pero con con lo que acabo de escuchar, sus opiniones, pues eh, me animo a, me animaré a hacerlo. Luego también comparto la opinión respecto a las películas generalmente norteamericanas sobre la guerra no me interesan. Creo que hay que estar muy conscientes de lo que se ve y no solo ir por ver a un actor o una actriz famosa, guapo, guapa, que al final de cuentas solo están haciendo su trabajo, pero... Con esas películas solo están dejando un mensaje eh, sobre la guerra, sobre el nacionalismo estadounidense. No sé, gracias por el podcast y esperamos que hagan pronto el tercer episodio. Saludos a los dos.
0: Muchas gracias, Dani, por escucharnos. Un abrazote de vuelta eh, hasta allá. Esperamos que hayas disfrutado este tercer programa de Marriage Stories. Un saludo a todos y feliz 8 de marzo. Nos escuchamos dentro de dos semanas. Gracias, Guillermo.
1: Gracias, Fernanda. Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos.